0: Una decisión, un
1: instante,
0: nuestra infancia, nuestra familia, el contexto, el azar. ¿Qué realmente nos hace jugar un rol específico en la vida? Casa de las Ideas de Tijuana Innovadora presenta Pasajero 29, un podcast para conocer a los agentes de cambio que hacen la diferencia.
1: ¿Qué tal amigos, amigas? Regresamos nuevamente con Pasajero 29. Este es el episodio uno de la segunda temporada, una temporada que ya estábamos esperando con mucha ansiedad porque queríamos retomar estas charlas donde conocemos más a fondo a agentes de cambio de, de la ciudad, de la región y donde conocemos su, todas sus estrategias para tener incidencia en la ciudad. Y bueno, pues el día de hoy no es la diferencia. Vamos a conocer a un gran agente de cambio social de la, de la zona, que además hace investigación y otras cosas que ya nos platicará. Él es Jorge Francisco Sánchez y dirán, ¿y quién es Jorge Francisco Sánchez? Bueno, Jorge Francisco Sánchez es Jofras, como todos lo conocemos y como todos le, le tenemos mucho cariño por todo el trabajo y la amistad de muchos años aquí en la, en la zona. Él es un tijuanense nacido en la Ciudad de México, hijo de padre sonorense y madre baja californiana. Es doctor en ciencias sociales con especialidad en estudios regionales y maestro en estudios socioculturales por el Colegio de la Frontera Norte, el COLEF. También es licenciado en diseño gráfico, egresado de la Universidad Iberoamericana. Es profesor e investigador, del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades en CETIS Universidad, donde coordina el Centro de Excelencia en Desarrollo Humano y Social. Sus líneas de investigación son procesos socioculturales, zonas urbanas, fronteras, espacios públicos, arte, ciudadanía y responsabilidad social. Estos temas... También son abordados en su práctica artística, en la que colabora con estudiantes, comunidades y otros profesionales en la producción de diseño y narrativas audiovisuales que abordan cuestiones sociales y ambientales. Esta aproximación interdisciplinaria le permite hacer frente a los desafíos que se presentan en los contextos donde trabaja, haciendo etnografía, construyendo espacio público o participando en organizaciones y movimientos ciudadanos que abordan problemáticas de seguridad y vida cotidiana en la frontera México-Estados Unidos. Jofras, ¿cómo estás? ¿Qué
2: tal? ¿Cómo? Buenos días, Tico. Es este, un placer estar eh, discutiendo con ustedes ya eh, eh, en esta mañana de, eh, de febrero en la ciudad de Tijuana.
1: Así es, eres nuestro primer invitado de esta segunda temporada, queríamos empezar fuerte, queríamos empezar con un amigo y con alguien que ha hecho mucho trabajo en los últimos años en la región y por eso decidimos acercarnos a ti e invitarte a participar en Pasajero 29. Me gustaría platicar de tus inicios o más allá, ¿de dónde viene Jofras?
2: Ándale, esa es una pregunta que se puede responder de distintas maneras Hace rato que escuchaba mi presentación Pues se hace esta alusión a que nací en eh, ahora Ciudad de México, ¿verdad? Pero entonces era el DF Así es Mis papás se conocieron por allá Ambos estudiaron en el Politécnico Nacional En el 69 eh, entró mi mamá a la universidad pues era un periodo en Ciudad de México donde se terminó una época de oro de alguna manera, ¿no? Pero también en el 69 también es este el inicio eh, o la continuación de la Guerra Sucia, pues, ¿no? Contra este los estudiantes que representaban también las aspiraciones de... Un grupo que también el gobierno creó es que es la clase media mexicana, ¿no? Y digamos la posibilidad de muchas personas de transformar eh, su vida de movilidad social a partir del estudio y el estudio universitario, eh, que esos eran los caminos. Entonces, este, en ese tiempo muchas eh, familias mexicanas o muchos jóvenes veían su futuro por allá. Eh, ahí fue donde se conocieron eh, mis papás. Mi mamá es economista yeah. y mi papá eh, es eh, licenciado en Relaciones Comerciales. Uh -huh. Mi papá trabajó en la eh, cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Luego tuvo la oportunidad de eh, regresar a, a Sonora y trabajó con un grupo empresarial de eh, Baja California, en realidad. Luego en un grupo de Sonora y ese grupo baja, baja californiano le hizo la invitación para venir en el 94 a Tijuana, nosotros llegamos por acá en, eh, en junio de ese año. Claro uh -huh. que Tijuana es una ciudad que conoce desde siempre, pues aquí están este, las hermanas este, de mi mamá y de niño la verdad es que Tijuana a mí me atemorizaba, tú te acordarás porque la casa a la que siempre llegábamos está en este en el Infonavit de Los Altos, enfrente del al Infonavit de Los Altos, en la calle eh, La Choliza pues, o sea tú te acordarás este, de la Choliza de este, finales de los ochentas claro. entonces que me mandaran a comprar eh, leche eh, digamos a un abarrotes era pasar por todos los muros esgrafiados, pues, ¿no? Este, los vatos los tomando barra. Una ciudad sin infraestructura en ese tiempo, digamos, la única infraestructura que había era el cruce fronterizo y, digamos, este... Los, los anillos todavía que hay de, eso, de, esos, este, de esos puentes pero fuera de eso, Tijuana era una ciudad pues, que no tenía este, un sistema de distribución de agua había que pedir las pipas digamos que el, el signo eh, conspicuo de la ciudad era la falta de infraestructura esto para decir que me ha tocado ver cómo Tijuana se ha transformado eh, físicamente eh, bueno, entonces yo desde el 94 eh, vivo en Tijuana, ya residencia permanente mmm, Año, año difícil, Tijuana protagonizando también el magnicidio, pues, ¿no? El magnicidio que hubo en el 94 por acá. Pero bueno, yo llegué el verano después de, 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 de este hecho, ¿no? A, a iniciar la prepa.
1: Llegaste unos meses después de, de aquel suceso en, en Lomas Taurinas, el que no está tan lejos en la memoria, ¿no? Entonces, eso, eso me habla también, por otro lado. De, de una capacidad tuya de adaptación, de apropiación, de penetración, de llegar a, a, una, a una ciudad y hacerla tuya y tú hacerte, hacerte de alguna manera tan tanto de la ciudad que puedes ser un digno representante de ella ¿no? a, la, a la fecha y desde hace muchos años.
2: Pues yo diría que es ese, es Tijuana tiene este signo de las ciudades que fascinan, pero que también es provocadora pues este también eh, hay hay cuestiones que dan miedo de Tijuana pero digamos esa tensión eh respecto de, de cómo se presenta la ciudad hace que uno se adentre y que quiera descubrir la verdad Hace rato que te hablaba, y que esto es bien cierto, ¿eh? este, de las paredes estas que, que me daban miedo, las inscripciones graffiti, terminó siendo un tema que estudié y mis papás viven ahora también este, ahí, este, en, en Los Altos, es mi barrio. Eh, me parece que Tijuana es una especie de puerto en donde la, los marineros o la gente que llega, aunque aquí digamos el puerto es terrestre, no se pregunta acerca de tus orígenes y el pasado. Eso es como un tabú eso no hay que preguntarse eh, acá, en Tijuana se, se cortan esas, este, esos vínculos y esas relaciones y puede ser pues, puede ser a pesar de lo que haya sido incluso en tu vida, ¿no? Este es un rasgo muy interesante eh, de esta ciudad. Lo otro que yo diría es que la generosidad de los tijuanenses Todavía y con todo lo que ha pasado ¿no? en la historia de violencia que sí tiene esta ciudad, eh, no ha perdido el candor, la apertura, tú te puedes parar en cualquier esquina de la ciudad y empezar a preguntar, digamos, algo que necesites porque a lo mejor andas perdido, no sabes por dónde, por dónde ir y te van a guiar y te van a ayudar, es una ciudad tremendamente generosa, diría yo.
1: Para conocerte más en este sentido, me gustaría que nos platicaras tus intereses que tienen que ver con la investigación sociocultural. ¿De dónde nacen?
2: Pues yo estudié diseño gráfico y... En realidad, cuando decidí que iba a estudiar, algo que pulsaba mucho en mí era el tema como de las artes visuales. Pero en ese tiempo, dedicarse a las artes o estudiar artes, pues significaba irse de Tijuana, ¿no? Eh, en mi caso, y de algunas personas que yo veo en mi generación, se abrió una alternativa con el tema de la licenciatura en diseño gráfico. Pero... Digamos que eh, hay algunas cosas comprometedoras en el tema del diseño gráfico porque la expresión, el mensaje, la expresión visual o el mensaje que produzcas ya nunca es para ti, sino siempre es para promover la agenda de alguien más y en este caso la agenda que se, que se promovería, pues fue de algunas empresas. Pero pues este, yo vi, digamos, los estantes llenos de las etiquetas y en vez de sentir así orgullo... De, pues yo veo basura que se va a ir este, eh, al landfill, ¿no? Este, al relleno sanitario me pesaba mucho, pues entonces tuve que dejar el diseño yo tuve que dejar el diseño y entonces explorar esta parte como de las artes visuales entonces, cuando decido cortar con eso, es que me topo ahí mismo en la Iberoamericana en un proyecto que se llamó eh, Taller de Investigación de la Problemática Fronteriza que dirigía el profesor eh, Juan José Delgado y Juan José pues es egresado de la maestría en desarrollo regional del COLEF uh
1: -huh. eh,
2: y pues él, él fue mi primer vínculo en realidad eh, con el colegio de la frontera norte y bueno, esa oportunidad que tuve un poco dentro de la licenciatura de asomarme a la investigación y luego un verano de, de un proyecto de investigación que la Universidad de San Francisco vino a hacer a, a, a Tijuana me permitió conocer la profesión de de los académicos. Entonces tenía profesores de ahí de de San Francisco, gente experta en la teología de liberación por un lado, o este, o gente experta en, en, en el tema como de de, de la, la cultura eh, eh, centro y sudamericana. Persona, que, eh, por ejemplo, Mike Stanfield, él había recorrido todo el país México en bicicleta. Todas estas cuestiones, ¡pum!, me destaparon, digamos, este, la cabeza, ¿no? Entonces, este, es cuando empiezo a, a, a romancear, ¿no? Que yo probablemente podría hacer eso. Pero, digamos, entre ese anhelo y que se concretara la oportunidad pasaron algunos años. Yo salí de la licenciatura en el 2002 y en el 2008 es que entré al Colegio de la Frontera Norte a hacer una maestría en estudios socioculturales. En un proyecto conjunto con la UABC... Pero nos titulamos por el coler, nosotros.
0: Esto es Pasajero 29. Continuamos.
1: Continuamos con Pasajero 29 y continuamos con esta charla con Jorge Francisco Sánchez Jofras, el doctor sí. Jofras, y para esto me gustaría, Jofras, que nos platicaras un poquito, así pero bien concreto, si tuvieras que pensar a bote pronto, ¿qué es lo que te mueve para hacer lo que haces? ¿Qué, qué me contestarías?
2: Pues te contestaría que eh, mis dos pasiones en la vida han sido siempre las artes visuales y los procesos sociales. Entonces, aquellos espacios, aquellos proyectos en donde este, se conjunten, digamos, esas dos este, posibilidades, a mí me convocan. Siempre voy a estar como presente en, en, en ese tipo de, de espacio o proyecto, sea el tema del graffiti, sea el tema del muralismo, sea el tema del movimiento artístico-cultural de Tijuana, porque todos tienen un signo transformador. Algo que a mí eh, me ha motivado mucho a continuar eh, en estos procesos es que cada vez más el actor que proviene de los procesos eh, o proyectos artísticos y culturales se sienta en la mesa en donde se toman las decisiones, ayuda a imaginar la ciudad... Y las formas de eh, atender los distintos problemas que implica la condición de ciudad, la condición de frontera, la condición de desarrollo. Aún más, y es que eh, agentes que no propiamente eh, han sido formados en una práctica artística están actuando desde el campo de la cultura. Eh, no necesariamente, digamos, el, el perfil típico, ¿no? Eh, de artista visual o bailarín eh, o músico. Y creo que también se ha convertido en un lugar para hacer política.
1: Eso me parece muy interesante y me gustaría que nos, que nos comentaras la, la violencia. A lo largo del tiempo, pues la hemos reconocido también como un proceso social. Entonces, seguramente tú tienes una idea y un concepto en relación a esto. En ese sentido, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo te has involucrado con la prevención y cuál es tu nivel de participación o, o todos los proyectos en los que participas.
2: Híjole, pues también es una preguntota. Pero bien, mira... Originalmente cuando es, empecé a estudiar estos temas pues hubo que decidir si la categoría de estudio era seguridad o violencia y al inicio yo definí por seguridad porque seguridad hacia el año eh, 2010 era un tema que permitía entender las omisiones de los actores institucionales en términos ...del de, eh, vínculo que activa la relación ciudadano y gobierno, que es este, el intercambio de nuestras soberanías por seguridad. Entonces, frente a la crisis de eh, seguridad en ese tiempo, el, el concepto con el cual entré a esto, e incluso todavía no se acuñaba de manera como muy clara la idea de prevención de las violencias pero recuerdo que fue una pregunta que me hizo mi directora de tesis, ¿no? ¿se ¿Sé por dónde nos íbamos a ir? Este, lo que yo hago en ese trabajo es seguir el proceso que se da en Tijuana, en donde eh, las estrategias que en ese momento no se llaman eh, de prevención, surgen desde la sociedad civil con eh, distintos grupos que empiezan a actuar, bueno, este, está este, Reacción a Tijuana por un lado, está también este varios grupos este, ecologistas que se empiezan como a interesar en los problemas de eh, falta de infraestructura en la ciudad, hay todo un movimiento de, cultural también que desarrolla un plan de cultura para Tijuana, que en realidad es un plan de gobierno que le presentan a los tres candidatos a la presidencia municipal. En ese tiempo ganó Bustamante, pero eh, Carlos Torres eh, se quedó como delegado de desarrollo social en el estado de Baja California. Entonces, es muy interesante que muchos de los proyectos o la visión que se presentó desde el plan eh, de cultura para Tijuana fueron recuperados por Carlos Torres para eh, algunos de los proyectos que desarrolló desde la Sede Sol. Particularmente esta visión que tenían los artistas de identificar que parte de los problemas de seguridad de la ciudad. Desde una visión amplia de seguridad de la ciudad, lo que le interesa a la ciudadanía es cubrir sus necesidades. ¿Cuáles? Eh, la de techo, cobijo, alimentación, eh, vestimenta pero también fuente de empleo, educación, eh, salud. Estas cuestiones son, digamos, parte del pacto que hay también este, de seguridad con respecto a gobierno. Y en ese sentido, todas estas ideas las reúne, digamos, este, la visión eh, que desarrolla este, Carlos Torres en, en proyectos emblemáticos como el proyecto de urbanización de Camino Verde, ¿no? Donde está la Casa de las Ideas. En parte del diagnóstico es que, eh, pues, la colonia estaba dividida, pues, ¿no? Dividida y dividida en bandas. Y entonces construir los puentes, que en este caso eh, implicó construir una infraestructura de terraplenes sobre el drenaje, ¿no? El drenaje pluvial que es que corta la mitad de eh, la colonia. Se construye un centro de desarrollo comunitario, eh, se construyen este, canchas deportivas... Eh, se construye un parque lineal con andadores, con iluminación. Se construye hasta arriba un proyecto que se llamó originalmente Biblioteca Digital en el plan maestro y que ahora se llama Casa de las Ideas. Todavía también hay, hay, hay un espacio este, más arriba donde jóvenes constructores también este, estuvieron trabajando. E incluso hay, hay, hay proyectos como que se ramifican ¿no? de, de, de ese parque lineal que es la granja transfronteriza también que, que opera Toro este, Torolab. Algo que me parece como bien importante en términos como de, de, de estas nuevas políticas es que los arquitectos que, digamos, que generalmente construyen la zona de privilegio desarrollaron proyectos en Camino Verde. Entonces tienes este a Ramón Guillot... Tienes a Raúl Cárdenas, tienes a eh, Marcel Sánchez y Adriana Cuellar que desarrollan la Casa de Lida, las Ideas. Es decir, tienes aquí arquitectura que tienes premios internacionales y que se coloca ahí.
1: Un poquito lo que nos platicas a lo largo de, de esto es cómo transitamos del concepto de seguridad pública a entender el concepto de seguridad humana e incorporarlo a las políticas locales, ¿no? Este concepto más, más amplio, que, que es satisfacer todas las necesidades del ser humano para que pueda tomar decisiones, para que pueda sentirse en un ambiente donde se pueda desarrollar, donde pueda existir la movilidad social, donde puedan existir las condiciones, los acercamientos, las ofertas para poder desarrollarse, ¿no? y que la inseguridad no sea un tema que te detenga, que te genere temores, miedos, etc. Y es algo, es algo que, que yo particularmente he criticado en la, en la ciudad, en foros cercanos, que la visión institucional de la prevención se ha mantenido en el tema de la prevención del delito, y no de, no de la prevención de las violencias, y no en el, en el de prevención del comportamiento violento, Sino del delito, del acto específico de cometer un delito. Y entonces por eso existen programas como el operativo Mochila, que son más. Fraccionarios. Exacto, y más estigmatizan a la población.
2: Sí, por supuesto. Entonces, ¿cómo le hacemos para eh, restituirle los derechos a la ciudadanía? creo que lo ha sintetizado muy bien, ¿cuáles serían las acciones necesarias para que las personas puedan eh, ejercer sus libertades en, en términos de un, en un proyecto político que se dice así de uh, democrático? Y yo creo que ese es el, el, el problema en, en el que nos encontramos en las últimas dos décadas, yo creo, en México, porque se desarmó la maquinaria que de alguna manera hacía posible eso y era el Estado benefactor. ¿No? pero habría que decir también que eh, gran parte de la inversión que hemos hecho en los últimos años la hemos puesto en temas de seguridad pública y hemos destinado mucho dinero a armas mucho dinero al sistema carcelario, eh, hemos aumentado eh, los sueldos a los jueces y no tenemos más justicia, tampoco tenemos eh, numéricamente más condenas acusatorias y tampoco eh, hemos este, ampliado los carriles para desarrollar otros eh, procesos desde la base, que sería irnos este, a la prevención para que niños, eh, niñas, mujeres, jóvenes, padres, abuelos puedan desarrollarse en este, eh, en este país que tanto queremos. Podemos, por eso estamos en Tijuana y no nos hemos ido, ¿no?
1: En concreto, entonces, ¿cómo definirías la labor de Jofras en este universo que venimos platicando.
2: Claro, mi labor es la de eh, desarrollar una práctica artística y ser también eh, un docente, un profesor que enseña eh, perspectivas críticas eh, acerca de eh, los eh, contextos eh, sociales y culturales y ambientales.
1: ¿Cuál es el resultado o algún resultado que nos puedas compartir o algún caso de éxito o algo que digas hice esto y resultó esto que, que a mí me genera orgullo? ¿no?
2: De lo que más estoy orgulloso es haber participado en eh, la descriminalización de la práctica del graffiti, por supuesto. Cuando entré a esto ya estaba en el Código Penal de Baja California con penas fuertísimas, pero lo que media ahí es cómo eh, socialmente vemos el graffiti. Yo creo que ahí este, me siento bien orgulloso de contribuir a una nueva visión de esto y esto ha permitido que eh, varias personas jóvenes desarrollen una práctica de arte urbano en esta ciudad y que poco a poco tengamos más
1: murales. Y ha sido todo un transitar, ¿no? Hasta llegar a lo que ahora... Es un motivo de orgullo de la ciudad.
2: Por supuesto, creo que es una de las estrategias que podemos ver a lo largo de las este, ciudades fronterizas, y es que uno de los recursos que hay a la mano para la expresión de, digamos, de todas estas necesidades de las que hemos hablado, es la del de, eh, arte, el arte urbano. Y eso nos los enseñó el proyecto postrevolucionario y luego el muralismo chicano. Y bueno, y ahora acá lo tenemos en el muralismo fronterizo.
1: Bueno, Jofras, pues todo lo que nos has platicado es muy interesante y para resumirlo en una manera así como muy muy práctica Aldo eh, ha estado escuchando con mucha atención y nos prepara esto que es eh, más que una sinopsis, es una hipótesis de cambio a partir de lo que nos has platicado ¿Te parece si lo escuchamos?
2: ¿Cómo no? Adelante Bueno, pues la
0: hipótesis de cambio de Jofras, sería que si se le enseña a los estudiantes universitarios a analizar, recopilar e investigar sobre las
2: problemáticas actuales, se producen ciudadanos que son capaces de identificar las dinámicas sociales, culturales y políticas, entre otras, facilitando identificar las necesidades sociales, lo que contribuye a construir ciudadanos conscientes que pueden derivar en los siguientes agentes de cambio.
1: ¿Qué te parece, Jofras? Ahí está lo que, lo que resume, Aldo.
2: Me parece perfecto pensar en los agentes de cambio posibles y vincularlos con el proceso educativo. Y entonces sí, creo que la labor de los que nos dedicamos a la docencia universitaria es lo que puede construir en el aquí, en el ahora, otros ciudadanos. Y me parece que en esto hay mucha fortaleza en ciudades como Tijuana y en ciudades fronterizas, por lo cual eh, yo sumo mi labor a la de, de todos aquellos docentes universitarios que están construyendo nuevos, mejores, actuales ciudadanos. Mi reconocimiento, seguro nuestro reconocimiento a ustedes.
1: Muchas gracias, Jofras. Pues es así como llegamos al final de este primer capítulo de esta segunda temporada de Pasajero 29, es la que corresponde a este inicio del 2022 y estamos muy contentos de empezar con el pie derecho y con este invitadazo de lujo con Jorge Francisco Sánchez Jofras. Muchas gracias a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos a través de las diferentes plataformas. Hasta la próxima semana.
0: Pasajero 29 es una producción de Casa de las Ideas de Tijuana Innovadora AC. Conducción, Tico Orozco. Edición, Aldo Tero. Guión, Luz Serrano. Y la voz de un invitado diferente cada semana, que nos comparte a partir de su historia de qué manera aporta para la prevención de las violencias y qué es lo que lo mantiene ahí. Escúchanos cada semana a través de tu plataforma favorita de podcast, Pasajero 29.